0: Olá, aqui é Nusa Batemarque. Nós vamos hoje para a décima leitura do livro O Castelo Azul. Provavelmente amanhã a gente deve acabar a leitura desse livro incrível. Espero que vocês estejam gostando também. Hoje nós vamos para o capítulo 34, na página 177. Valanci teve dois momentos maravilhosos naquela primavera. Um dia, voltando para casa pela floresta, com os braços cheios de medronheiros e abetos, abetos rastejantes, ela encontrou um homem e sabia que era, era Alan Tierney. Alan Tierney, o célebre pintor de belas mulheres. Ele morava em Nova York no inverno, mas era dono de um chalé em uma ilha, no extremo norte de Mistalves, para onde sempre ia no instante em que o lago descongelava. Ele tinha a reputação de ser um homem solitário e excêntrico nunca elogiava seus modelos não havia necessidade pois ele não pintaria alguém que precisasse de lisonja ser pintada por Alan Tierney era todo o prestígio de beleza que uma mulher poderia desejar Balanci ouvira falar tanto sobre ele que não pôde evitar virar a cabeça por cima do ombro e dar uma outra olhadinha tímida e curiosa para ele um pálido raio de sol de primavera que passava através de um grande pinheiro iluminou sua cabeça negra e nua e seus olhos puxados. Ela vestia um suéter verde claro e havia amarrado uma tira fina de videira no cabelo. A fonte emplumada de abetos vermelhos cobria seus braços e caía ao redor dela. Os olhos de Alan Tirney brilharam. Recebi um telefonema, disse Barney na tarde seguinte, quando Valancy voltou de outra colheita de flores. De quem? Valancy ficou surpresa, mas indiferente. Começou a encher uma cesta é, com outra colheita. Com, começou a encher uma cesta com os ramos de medronhos. Alan Tierney, Ele quer pintar você, luz, luz da Lua. Gente do céu. Ai meu Deus. Eu? Valancy deixou cair a cesta e os medronhos. Você está de brincadeira comigo, Barney? Não estou. Foi por isso que ele me procurou, para pedir permissão para pintar a minha esposa como espírito de muscoca, ou algo do gênero. Gente, uma menina que estava ali, largada às traças, agora está sendo procurada pelo pintor que só pinta as mulheres mais lindas. Meu Deus! Ai, tô até emocionada. Mas, mas, gaguejou Valanci, a Lantini, ele, ele nunca pinta, senão, senão lindas mulheres? Barney completou, concordo. Co, é, Coerar, é, não sei, gente, aqui embaixo está falando o que significa, mas vou ler para vocês como está escrito. Acho que é parece latim. Coerá demonstrando. Aí está aqui embaixo explicando. Coerá demonstrando, Ah, sabia, uma expressão em latim que significa literalmente o que havia de ser demonstrado ou em linguagem formal, o que ia ser demonstrado. Outras traduções mais focadas no sentido são o que era para demonstrar, como se queria demonstrar o que era necessário demonstrar. Lindas mulheres, Barney completou. Concordo. Coerá demonstrado. Pronto, que já está aprovado. Mrs. Barney Nate é uma mulher bonita. Que absurdo, exclamou Valancy. Você sabe que isso não faz sentido, Barney. Sei que estou muito mais bonita do que é humano, mas não sou bonita. Alan Tierney nunca erra, disse Barney. Você se esquece, Luz da Lua, que existem diferentes tipos de beleza. Sua imaginação está obcecada pelo tipo óbvio da sua prima Olive. Ah, eu vi a sua prima. Ela é deslumbrante, mas nunca vai ver Alan Tierney querendo fazer uma pintura dela. Gente, esse Barney está ficando romântico do jeito dele, né? Mas olha lá, Ai, me dá até arrepio. Como diz o velho, mas significativo ditado, nem tudo que reluz é ouro. Mas em seu subconsciente, você tem a convicção de que ninguém pode ser bonito, a não ser que se pareça com Olivia. Além disso, você se lembra de como era o seu rosto nos dias em que sua alma não podia brilhar através dele? Gente, que frase é essa? Além disso, você se lembra de como era o seu rosto nos dias em que sua alma não podia brilhar através dele. Que frase linda! Tirney disse algo sobre a curva da sua bochecha quando você olhou para trás por cima do ombro. Você sabe, eu sempre disse que isso era enlouquecedor. Ele também está meio maluco com seus olhos. Se eu não tivesse certeza de que era apenas profissional, ele é mesmo solteirão, velho e feio, sabe? Eu ficaria com ciúmes. Bem, eu não quero uma pintura minha, disse Valanci. Espero que você tenha dito isso a ele. Ai, Valanci, para! Eu não poderia dizer isso a ele, ainda bem. Não sabia o que você queria mas disse a ele que eu não queria que ele fizesse uma pintura da minha esposa para ficar pendurada em uma salão para uma multidão molhar, pertencer a outro homem, porque é claro que eu não poderia comprar o quadro. Então, mesmo que você quisesse um retrato seu, Luz da Luar, seu marido tirano não permitiria. Tirney ficou um pouco abatido, ele não está acostumado a ser rejeitado assim. Seus pedidos são quase como os da realeza. Mas nós somos bandidos, rio Valancy. Não nos curvamos a decretos. Não reconhecemos qualquer soberania. Em seu coração, Valancy pensou desavergonhamente. Eu gostaria que Olive soubesse que a Alan Tierney quis me pintar. Lógico, né, gente? Isso é humano. Eu, a pequena, velha, soterona, Valancy e que fui. Seu segundo. Que fui. Ah, não, não, desculpa gente, é que aqui eu, eu li de um jeito que ficou estranho, mas agora vou ler correto. Eu, a pequena velha solterona e Shirley, que fui, que ela era tudo isso, né? Seu segundo momento maravilhoso. Ai, eu não queria que ela não pintou pra a gente. Eu queria que ele pintasse ela. Seu segundo momento maravilhoso, que ele a pintasse. Seu segundo momento maravilhoso foi em uma noite de maio quando percebeu que Barney realmente gostava dela. Ai, ai, quero ouvir essa parte. Sempre teve esperança de que ele gostasse, mas às vezes tinha um pavor desagradável e assustador de que ele fosse apenas gentil, bom amigo, bom e amigo por pena, sabendo que ela não viveria por muito tempo e que estava determinada a se divertir enquanto vivesse, mas que, retomado o juízo, ele ansiaria pela liberdade novamente, sem nenhuma mulherzinha intrometida em sua fortaleza na ilha e nenhuma tagarelice ao seu lado em suas rondas pela floresta. Ela sabia que, talvez, ele nunca fosse amá-la. Nem mesmo queria isso. Se ele a amasse, ficaria infeliz quando ela morresse. Valancy nunca usou minhas palavras, nada de quando ela se fosse. E não queria que ele ficasse infeliz. Gente, como ela é boazinha! Mas também não esperava que ele ficasse feliz ou aliviado. É verdade. Desejava que ele gostasse dela e sentisse sua falta como uma boa companheira. Contudo, ela nunca teve certeza dos sentimentos dele até aquela noite. Eles caminhavam pelas colinas ao pôr do sol. Tiveram o prazer de descobrir uma nascente virgem em uma parede oca, coberta por samambaias, de onde beberam juntos em um copo de casca de bétula. Chegaram a uma velha cerca ferroviária, caindo aos pedaços, e ficaram sentados ali por um longo tempo. Eles não falaram muito, mas Valancy tinha uma curiosa sensação de unidade. Sabia que não poderia sentir isso se ele não gostasse dela. Coisinha linda, disse Barney de repente. Ou, oh, gatinha, às vezes sinto que você é boa demais para ser real. Que estou apenas sonhando com você. Ai, meu Deus. Por que não posso morrer agora, nesse exato momento, quando estou tão feliz? Pensou Valenci. Bem, não devia demorar muito agora. De alguma forma, Valenci sempre sentiu que viveria o ano que o Dr. Truente havia concedido. Não tinha sido cuidadosa, nunca havia nem tentado. Mas, de alguma forma, ela sempre contara com aquele ano para viver. Não se permitira pensar no assunto. Mas agora, sentada ali, ao lado de Barney, com sua mão na dele, uma compreensão repentina sobreveio-lhe. Ela não tinha um ataque cardíaco há muito tempo. Dois meses, pelo menos. O último tinha sido duas ou três noites antes de Barney sair durante a tempestade. Desde então, ela nem se lembrava que tinha um coração. Bem, sem dúvida, isso era um preságio da proximidade do fim. A natureza desistira da luta. Não haveria mais dor. Receio que o céu vai ser um tédio depois desse ano, pensou Valanci. Mas talvez a gente não se lembre. Isso seria... Bom? Não, não. Eu não quero esquecer Barney. Prefiro ser infeliz no céu, lembrando-me dele, do que feliz por esquecê-lo. E vou me lembrar sempre, por toda a eternidade, que ele gostava de mim. Gostava pra valer. Oh, gente, que fofo esse capítulo. Capítulo 35, página 181. Algumas vezes, 30 segundos, podem ser muito longos. Tempo suficiente para operar um milagre ou uma revolução. Em 30 segundos, a vida mudou completamente para Barney e Valancy Snaite. Eles haviam contornado o lago em uma tarde de junho, no barco a motor caindo aos pedaços. Pescaram por uma hora em um pequeno riacho. Deixaram o barco ali e caminharam pela floresta até Port Lawrence, a 3 quilômetros de distância. Valancy deu uma volta pelas lojas e comprou um novo par de sapatos confortáveis. Seu velho par estragara, repentina e completamente. E naquele dia ela fora obrigada a usar o um pequeno par de couro enfernizado, chique, de salto alto e fino, que ela comprara em um ataque de loucura durante o inverno, porque eram bonitos, é porque eram bonitos e é porque ela fazia, queria fazer uma compra tola e extravagante na vida. Quem nunca, né? Ocasionalmente, ela os colocava à noite no Castelo Azul, mas aquela era a primeira vez que usava aqueles sapatos para sair. Não achou muito fácil subir pela floresta com eles, e Barney a tratava impiedosamente por isso. Mas no fundo, apesar do incômodo, Valancy gostou da aparência dos seus tornozelos esguios e do peito do pé alto em cima daqueles sapatos bonitos e insignificantes. E não foi à loja trocá-los, como poderia ter feito. O sol pairava abaixo, acima dos pinheiros, quando eles deixaram Portlawmense. Ao norte, a floresta fechou-se repentinamente em torno da cidade. Valancy sempre tinha a sensação de ir de um mundo a outro, da realidade, ao país encantado, quando saía de Porte Lawrence, e num piscar de olhos o via isolado, através dela, pelas tropas de pinheiras. A dois km e meio de Porte Lawrence, havia uma pequena estação ferroviária, com um postinho que, àquela hora do dia, estava deserto, pois nenhum trem local estava para chegar. Nenhuma alma estava vista, quando Barney e Valancy surgiram da floresta. À esquerda, uma curva súbita nos trilhos escondeu-a da vista, mas acima das copas das árvores, uma longa do, coluna de fumaça indicava a aproximação de um trem em operação. Os trilhos estavam vibrando com seu trofão, trovão quando Barney cruzou a conexão. Ai, gente, dá um medo. Parece que aconteceu alguma desgraça, né? Valancy estava alguns passos atrás dele, esperando para colher campânulas ao longo do pequeno e sinuoso caminho. Mas havia tempo de sobra para atravessar antes que o trem chegasse. Ela passou despreocupadamente por cima do pequeno, do primeiro trilho. Ela nunca poderia dizer como tudo aconteceu. Ai, que nervoso. Os trinta segundos que se seguiram sempre pareciam, em suas lembranças, um pesadelo caótico no qual ela suportou a agonia de mil vidas. O salto do seu sapato, bonito e idiota, ficou preso em uma fenda, nossa senhora, da conexão nos trilhos. Ela não conseguia soltá-lo. Porque você sabe, né, gente, que quando o trem tá chegando, ele fecha o trilho, assim, ele, ele fecha para que o trem passe. O meu avô, ele perdeu a perna desse jeito. Ele estava atravessando o trem, o trem estava vindo, assim, estava longe ainda, mas estava chegando, aí fechou o trilho. E a perna dele ficou presa. Nossa, isso é muito perigoso. <coughs> Barney, Barney, ela chamou alarmada. Barney virou-se, viu a situação e, com o rosto pálido, correu de volta. Ele tentou puxá-la para longe, arrancar o pé dela de onde estava preso, em vão. Em um momento, o trem faria a curva e estaria em cima deles. — Vai, vai rápido, você vai morrer, Barney, gritou Valancy, tentando afastá-lo. Barney caiu de joelhos, branco como fantasma, desatando freneticamente o cadastro de seu sapato. O nó desafiava seus dedos trêmulos tirou uma faca do bolso e o cortou. Valencia ainda lutava cegamente para afastá-lo. Sua mente estava cheia de pensamentos horríveis de que Barney morreria. Não pensava no perigo que ela mesma corria. Barney, vai, vai pelo amor de Deus. Nunca. Ai, gente, ele é muito romântico, ele é muito apaixonado, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, que tudo acabe bem. Nunca murmurou Barney entre dentes. Ai, gente, esse nunca dele me arrepiou. Ele deu um puxão no laço enquanto o trem fazia a curva. Levantou-se no salto e agarrou o arrastando-a para longe, deixando o sapato para trás. O vento que soprava do trem enquanto passava deixou gelado o suor que escorria em seu rosto. Graças a Deus, ele respirou. Por um momento, ficaram ali parados, atordoados, olhando um para o outro, duas criaturas pálidas, abaladas, de olhos arregalados. Em seguida, cambalearam até o pequeno assento, no final do posto da estação, e se jogaram nele. Barney enterrou o rosto nas mãos e não disse uma palavra. Valancy sentou-se, olhando fixamente para a frente, para o grande bosque de pinheiras, sem enxergar nada, os tocos da clareira, os trilhos longos e brilhantes. Havia apenas um pensamento em sua mente confusa, uma ideia que parecia queimá-la como uma lâmina de fogo queimaria seu corpo. O Dr. Trent tinha dito, há mais de um ano, que ela tinha uma doença cardíaca séria, que qualquer excitação poderia ser fatal. Se fosse assim, por que ela não estava morta ainda? Naquele exato minuto, ela tinha acabado de experimentar a maior e mais terrível excitação. Uma excitação que a maioria das pessoas vai experimentar durante toda a vida, tudo de uma vez, naqueles 30 segundos intermináveis. No entanto, ela não tinha morrido. Não se sentia nem um pouco pior por causa daquilo. Os joelhos um pouco vacilantes, como qualquer outra pessoa estaria. Um batimento cardíaco mais acelerado, como qualquer um teria. Nada mais. Por quê? Meu Deus, será possível que o Dr. Twente tivesse cometido um erro? Valanci estremeceu como se o um vento frio de repente tivesse gelado até sua alma ela olhou para Barney, curvado ao lado dela. Seu silêncio era muito eloquente. Será que esse mesmo pensamento passara pela sua cabeça? E ele, repentinamente, vira-se confrontado com a terrível suspeita de que era casado, não por alguns meses ou um ano, mas para sempre, com uma mulher que não amava e que o coagira por meio de algum truque ou mentira. Alan C. ficou doente diante daquele terror. Não podia ser. Seria muito cruel, muito diabólico. O Dr. Trend não poderia ter cometido um erro. Impossível. Ele era um dos melhores cardiologistas de Ontário. Ela estava apavorada. Muito nervosa com o recente horror. Lembrou-se de algum dos seus espasmos terríveis de dor. Devia haver algo sério com o coração dela que justificasse aquela situação. Mas há quase três meses ela não tinha nada. Por quê? Logo, Barney se agitou, levantou-se, sem olhar para Valancy, e disse casualmente, acho que é melhor voltarmos, o sol está quase se pondo, você está bem para seguir o restante da estrada? Acho que sim, disse Valancy, miseravelmente. Barney cruzou a, lareira, a clareira e pegou o pacote que havia deixado cair, e que continha os novos sapatos dela. Levou até ela e deixou atirar o sapato e o calçal dos novos, sem qualquer ajuda, enquanto ficava de costas olhando para os pinheiros. Ai, meu Deus. Caminharam em silêncio pela trilha sombria até o lago. Barney dirigiu o barco para o pôr do sol milagroso que era Mistalwes. Silenciosamente, percorreram leves promontórios e baías de corais e rios prateados, onde as canoas subiam e desciam ao resplendor. Em silêncio, passaram por chalés que ecoavam músicas e risos. Da mesma forma, pararam no local do desembarque, abaixo do castelo azul. Balanci subiu os degraus de pedra e entrou em casa. Jogou-se miseravelmente na primeira cadeira que encontrou e ficou ali sentada, olhando pela janela, alheia aos frenéticos ronronados, ronronados de alegria de good luck e aos olhares arregalados de protesto de banjo por ela ter se ocupado a sua cadeira. Barney entrou alguns minutos depois. Ele não se aproximou dela, mas ficou por trás e perguntou gentilmente se ela estava transtornada pelo que tinha acontecido. acontecido. Balanci teria dado seu ano de felicidade para que pudesse responder honestamente sim. Não, ela disse categori categoricamente. Barney entrou no quartinho de barba azul e fechou a porta. Ela ouviu andando de para cima e para baixo, para baixo e para cima. Ele nunca tinha andado assim antes. E uma hora atrás, apenas uma hora atrás, ela estava tão feliz. Capítulo 36, página 185. Ai, gente, oh meu Deus. Finalmente, Valancy foi para a cama. Antes disso, releu a carta do Dr. Trend. Aquilo a confortou um pouco. Gente, que tristeza. Precisar morrer e saber que vai morrer para ficar feliz. Oh meu Deus. Porque tá por um fio, né? Imagina, o Barney vai se sentir enganado. Ai, meu Deus. Tão Clara, tão confiável, a escrita tão firme, estável. Não era a caligrafia de um homem que não sabia o que estava falando. Mas ela não conseguia dormir. Fingiu estar dormindo quando o Barney entrou. Ele fingiu que ia dormir. Porém, Valancy sabia perfeitamente que ele não estava dormindo, assim como ela. Sabia que ele estava deitado ali olhando para a escuridão, pensando em quê, tentando enfrentar o quê. Balanci, que passara tantas horas felizes da noite acordada, deitada junto à janela, agora pagava o preço de todas elas naquela noite miserável. Um fato horrível e espantoso surgia lentamente diante dela, vindo de uma nebulosa de, uma nebulosa de suposição e medo. Ela não conseguia fechar os olhos para aquilo, afastá-lo, ignorá-lo. Não poderia haver nada de muito errado com seu coração, independente do que o Dr. Trent havia dito. Se houvesse, aqueles 30 segundos a teriam matado. Era inútil lembrar-se da carta e da reputação do médico. Até mesmo os grandes especialistas cometem erros em algum momento. Dr. Trent havia cometido um. Já amanhecendo, Valancy caiu em um breve sono de sonhos ridículos. Um deles foi Barney zombando dela por tê-lo enganado. Em seu sonho, ela perdia paciência e batia violentamente na cabeça dele com um rolo de massa. Ele mostrava ser feito de vidro e acabava em por todo o chão. Ela acordou com um grito de horror e um suspiro de alívio, uma risadinha do seu sonho absurdo, uma lembrança do e miserável do que havia acontecido. Barney tinha sumido. Balancir sabia, como às vezes sabemos das coisas, inevitavelmente, sem que nos digam que ele também não estava em casa, nem no quartinho da barba, do Barbazú, havia um silêncio curioso na sala de estar, um silêncio que tinha algo de estranho, o velho relógio havia parado, Barney devia esqueci ter esquecido de dar corda nele, algo que nunca tinha acontecido antes. A sala sem ele estava morta. Embora a luz do sol entrasse pela janela e ondulações dançantes de luz estremecessem nas paredes. A canoa havia sumido. Mas Lady Jane estava sobre as árvores, em terra firme. Então Barney fora para a selva. Ele não voltaria até a noite. Quando muito, devia estar com raiva dela. Aquele silêncio furioso dele devia significar raiva, ressentimento frio, profundo e justificável. Bem... Balancis sabia o que deveria fazer primeiro. Não estava sofrendo muito agora, embora a curiosa dormência que permeava seu ser fosse pior que a dor. Era como se algo nela tivesse morrido. Forçou-se a preparar alguma coisa para o café e a comer um pouco. Mecanicamente colocou o castelo azul em perfeita ordem. Depois vestiu o chapéu e o casaco. Trancou a porta. Escondeu a chave no buraco do velho pinheiro e cruzou para o continente no barco a motor. Iria de hoje para ver o Dr. Trend. Ela precisava saber. Capítulo 37, página 187. Doutor Trend olhou para ela sem expressão, atrapalhando-se em suas lembranças. Bem, Miss Miss Mrs. Nate, disse Valanci com tranquilidade. Eu era Miss Valanci Schilling quando eu vi visitá-lo em maio passado, mais de um ano atrás. Queria consultá-lo sobre o meu coração. O rosto do Dr. Trent clareou. Ah, agora eu me lembro. Ah, claro, agora eu me lembro. Não é nenhuma vergonha não te reconhecer. Você mudou maravilhosamente. Também se casou? Ora, ora, isso fez muito bem a você. Não se parece muito como me válida agora, hein? Lembro-me naquele dia. Eu estava muito angustiado. Receber notícias do pobre, do pobre Ned me surpreendeu. Mas Ned está como novo. E você também, evidentemente. Eu te disse na época, você lembra? Que não havia nada com que se preocupar. Balanci olhou para ele. O senhor me disse em sua carta, disse ela lentamente, com a estranha sensação de que outra pessoa falava por ela. Que eu tinha angina de peito, nos últimos estágios, complicado por aneurisma, que morreria a qualquer minuto, que não iria viver por mais de um ano. O doutor Trent encarou-a. Impossível, disse ele sem qualquer expressão. Eu não diria uma coisa dessas para você. Balanci tirou a carta da sua bolsa e lhe entregou. Miss Valancy e ele leu. Sim, sim, claro que escrevi para você naquela noite no trem. Mas eu disse a você que não havia nada grave. Leia sua carta, insistiu Valancy. O Dr. Trend olhou para a carta, desdobrou-a, leu por cima. Um olhar consternado surgiu em seu rosto. Ele levantou-se depressa e caminhou agitadamente pela sala. Deus do céu, esta carta que eu pretendi enviar para a velha Miss Jane Sterling, de Port Lawrence, ela esteve aqui naquele dia também. Eu te enviei a carta errada, que descuida imperdoável. Eu estava fora de mim naquela noite. Meu Deus, você acreditou nisso? Você acreditou, mas não devia. Você foi outro médico? Valancy levantou-se, virou-se, olhou ao redor como uma idiota e tornou a sentar-se. Eu acreditei, disse ela fracamente. Não fui a nenhum outro médico. Eu, eu, explicar isso tomaria muito tempo. Mas eu acreditei que morreria em breve. O doutor Truente parou diante dela. Nunca vou me perdoar. Que ano você deve ter tido? Mas você não parece. Eu não consigo entender. Não se preocupe, disse Valanci sem interesse. E então não há nada de errado no meu coração? Bem, nada sério. Você teve o que chama de falsa angina. Gente do céu. Uf, nunca é fatal. Acaba por completo com o tratamento adequado ou às vezes com um choque de alegria. Você se preocupou muito com isso? Você se preocupou muito com isso a partir de março? Nem um pouco, respondeu Valancy. Ela se lembrou da sensação maravilhosa de reviver quando viu Barney voltando para casa, são e salvo após a tempestade. Será que aquele choque de alegria curara? Então você provavelmente está bem. Eu orientava sobre o que fazer na carta que deveria ter recebido. É, e é claro, achava que você procuraria outro médico. Menina, por que você não fez isso? Eu não queria que ninguém soubesse. Tola, disse o Dr. Truente, sem rodeios. Não consigo entender tamanha estupidez. Mas como é que você fala isso? O médico faz merda e ainda briga com ela. O que, que é isso? Quer dizer, graças a isso também a vida dela mudou, né? Mas pelo amor de Deus. E a pobre e velha Mrs. Sterling, ela deve ter recebido sua carta dizendo que não tinha nada a sério. Ora, ora, não faria nenhuma diferença. O caso dela estava perdido. Nada que ela tivesse feito ou deixado de fazer mudaria alguma coisa. Fiquei surpreso que ela tenha vivido tanto tempo, dois meses. Ela esteve aqui naquele dia, não muito antes de você. Eu odiei ter de lhe dizer a verdade. Você deve pensar que sou um velho mesquinho e ruge minha, e minhas cartas são francas o suficiente. Não consigo amenizar as coisas, mas sou um covarde chorão quando se trata de dizer a uma mulher... Cara a cara, que ela vai morrer logo. Eu disse a ela que procuraria algumas características do caso sobre as quais não tinha certeza e daria notícias no dia seguinte. Mas você recebeu a carta dela, querida Miss Sterling? Aí ele disse letra, né? Miss S-T-E-R-L-I-N-G, porque o nome parece um pouco. Sim, eu notei isso. É... Ah, na verdade é o mesmo sobrenome dela, né? Deixa eu ver aqui, que agora me deu branco. Ah, não, da é Sterling o dele, é, o da outra é Sterling. É a diferença de um i e do e, né? Ela é Stirling, a outra é Sterling. Mas achei que fosse um erro. Não sabia que tinha Sterlings em Porto, Port Lawrence. Ela era única, uma velha alma solitária. Vivia sozinha, apenas com uma pena, pequena conhecida em casa. Morreu dois meses depois que veio aqui. Morreu dormindo. Meu erro talvez não fizesse nenhuma diferença para ela, mas para você. Não posso me perdoar por lhe causar um ano de sofrimento. Bem, se comecei a fazer coisas desse tipo, está na hora de me aposentar. Mesmo que meu filho estivesse mortalmente ferido. Você poderá me perdoar um dia? Um ano de sofrimento. Balancei de um sorriso forçado enquanto pensava em toda a felicidade que o erro do Dr. Trent lhe proporcionara. Mas ela estava pagando por isso agora. Ou oh, se estava. Se sentir era viver, ela estava vivendo pra caramba. Ela deixou o Dr. Trent examiná-la e respondeu a todas as suas perguntas. Quando ele disse que ela estava em forma tanto quanto um violino e provavelmente viveria até os 100 anos, ela se levantou e foi embora em silêncio. Sabia que havia muitas coisas horríveis lá fora, esperando para serem repensadas. O Dr. Trend achou estranha. Qualquer um teria pensado, pelos olhos desesper desesperançados e o rosto abatido, que ele lhe dera uma sentença de morte ao invés de uma promessa de vida. Snape, Snape... Que raio de Snaite ela tinha se casado? Ele nunca tinha ouvido falar de Snaite, de Wood. Além disso, ela tinha sido uma solteirona tão pequena, pálida, desvanecida. Meu Deus! Mas de qualquer maneira o casamento fizera a diferença. Não importa quem fosse o tal Snaite. Doutor Twente lembrou aquele patife da parte alta. Balanci Stirling havia se casado com ele, e sua família havia permitido. Bem, provavelmente aquilo decifrava o mistério. Ela havia se casado muito prontamente e se arrependera muito longamente e, por isso, não estava muito feliz em descobrir que era uma boa aposta. Nossa, que conclusão errada, meu Deus. Casada. Deus sabia com quem ou o quê? Presidiário? Impostor? Fugitivo da justiça? Seria muito ruim se ela tivesse encarado a morte com uma minha libertação, pobrezinha. Mas porque as mulheres eram tão tolas, o doutor Trent tirou o balanço da cabeça. Embora, até o dia da sua morte, fosse ter vergonha de ter colocado aquelas cartas nos envelopes errados. Amanhã a gente volta com mais leituras. Gente do céu, o que, que vai acontecer agora? Meu Deus do céu. É, acabamos na página 189. Amanhã a gente volta com o capítulo. 38. Ai, eu tô muito curiosa para saber o que, que vai acontecer, meu Deus do céu. E vocês, me contem aqui o que, que vocês acham. Vou deixar uma perguntinha no final, me contem o que, que vocês estão achando que vai acontecer agora.